0: Empezamos nueva temporada en OIEB después de la pausa del verano y te quiero contar que mi idea para, para toda esta temporada que iniciamos hoy oficialmente es hablar de bueno, muchas cosas como siempre, pero centrarme de fondo en un tema que para mí es muy relevante, que he estado trabajando los últimos años sin descanso, que es eh, la idea de ser quien tú eres sin disculparte por ello y aceptarte así en toda tu magnitud y serlo en la vida y en los negocios, especialmente si eres una persona muy sensible como yo, si eres una persona intensa, si eres alguien que siente que no es adecuada o que siempre está fuera de tono o que siente las cosas de manera diferente al resto y quieres construir un negocio para ti sin tener que tapar eh, esa realidad interna que vives. Porque además, mi teoría es que cuanto menos la tapas, más brillas y no solo más feliz eres tú, sino más capacidad de aportar algo al mundo tienes. Entonces, en estos primeros eh, capítulos del DepsApp, eh, hoy y los próximos tres, voy a estar eh, tratando este tema... Desde la óptica de la, la creación de negocios digitales y específicamente de la creación de eh, productos digitales formativos, puesto que a final de mes de septiembre vamos a, por si lo estás escuchando en otro momento, eh, vamos a lanzar una nueva edición de nuestro programa Mi Primer Producto Digital. Y en esta temporada también he pensado que una cosa interesante de hacer sería eh, hacer mis eh, entrevistas, ¿no? que cada ciertas eh, temporadas voy saltándome, no las hago siempre, pero hago alguna sección eh, con algunas invitadas, amigas mías de, de estos mundos del emprendedurismo. Y este año he pensado hacer una cosa que, que, que me hace mucha ilusión y que se llamará Backstage y será hablar con estas emprendedoras de la realidad organizativa, económica, de estructura, de eh, proyección, de, de evolución de sus negocios online para que realmente podamos ver un poquito tras bambalinas, ¿no? Porque siento que siempre las entrevistas, incluidas las que me hacen a mí muchas veces, hablamos como de los éxitos, de sí, la trayectoria, pero no nos de tenemos a ver cómo eso se ha construido y eso me parece prácticamente lo más relevante. Pienso que es muy relevante para mis alumnas de mi primer producto digital y aunque originalmente lo había pensado para ellas, creo que sería interesante que hagamos estas, estas reuniones ¿no? con, con, con emprendedoras, estos backstage, eh, en abierto. Espero que, que te guste la idea y que te unas. Ya iremos dando información. Pero para inaugurar esta sección he pensado que lo más interesante es que lo haga yo con OYD, ¿no? no voy a estar preguntando a todo el mundo y no voy a hablar yo de lo que pasa en mi negocio. Entonces en estos tres primeros episodios hoy, hoy va a ser otra cosa diferente, ahora te cuento qué. Eh, bueno, no es, no es diferente, es parte de lo mismo, pero tiene un formato más particular. Y a partir de los siguientes tres episodios voy a estar contando, eh, primero, eh, lo que sería un poco los primeros dos años de, de mi empresa, eh, porque son los que fueron como el despegue, no y un despegue muy bueno, con mucha energía, con mucho trabajo también y con mucho éxito, al menos para mí me lo parecía y creo que hacia afuera se puede comprobar con datos y números que realmente fue un éxito. Y luego, desde 2014 hasta 2018, hasta final de 2018, que es desde que pues, nos vinimos a vivir aquí al campo, entró Ari, Ari mi pareja, a trabajar conmigo, y tuve a Rai, y a, bueno, a, a partir de eso, 2010, cuando, cuando inició 2019, sería esta tercera etapa. Esa segunda etapa la he llamado internamente la de las turbulencias, digamos, sería el despegue, las turbulencias, porque ya os contaré, ¿no? Si bien económicamente no nos, no nos vimos uh, afectados, es decir, más o menos se fue manteniendo y, y creciendo poquito a poco, sí que internamente para mí ha sido una época de muchas turbulencias y también respecto a la empresa, no solo personalmente. Si eres alguien sensible e intenso como yo y tienes un negocio, sabrás que no puedes no eres vamos capaz de separar lo que te pasa en la vida personal de lo que pasa en el trabajo y ponerte a trabajar como si nada cuando no estás bien y eso es lo que me pasa a mí por tanto esos esos cuatro, cinco años más o menos, eh, es la que llamo época de turbulencias, lo veremos en el segundo episodio. Y en el tercer episodio pues era desde 2019 hasta ahora, o sea, los dos últimos años, que es lo que he llamado como la velocidad de crucero, ¿no? Entonces para mí es como... Velocidad de crucero lo he buscado porque me sonaba como que, que tenía sentido, pero es la definición, es como la velocidad constante y uniforme que puede llevar una aeronave que bueno, en condiciones normales de presión y temperatura, sin sufrir perturbación o variación de velocidad, altura, tracción y resistencia en el vuelo, ¿no? Es la velocidad estable en la que el avión se mantiene en la mayoría del trayecto, como un piloto automático, y esto es la clave, requiriendo poco esfuerzo por parte de la tripulación. Entonces yo creo que ahora hemos llegado a este punto, no es que no hagamos nada, ni mucho menos, trabajamos igualmente, pero es verdad que como que siento que la máquina está engrasada y estos dos últimos años me he ocupado de engrasarla todavía mejor para precisamente poderme ir retirando. No quiere decir que no vaya a trabajar, voy a seguir trabajando, pero no hacer ciertas cosas que me veía obligada a hacer y que, y que no, bueno, no, no era eficiente ¿no? Nuestra, nuestro trabajo en la empresa. Entonces, eh, me parece muy interesante que bueno, no es por hablar de nosotros todo el rato, luego como os digo, me gustaría hablar con otras emprendedoras que también nos lo cuenten, pero creo que es relevante porque me encuentro con muchas alumnas en mi producto digital, en el ideatorio, todas las que en la revisión incluso, las que tienen proyectos o quieren tenerlos, que se fijan en, pues en nosotros o en otras emprendedoras que ya llevan una trayectoria de varios años ¿no? y sienten como que tienen que empezar en el punto en el que estamos nosotras. Es como yo, no puedo, claro, yo no sé, no puedo llevar, no sé, eso es demasiado, tal. Y pienso, evidentemente que no, ¿no? todo el mundo empieza... Eh, en un punto inicial ¿no? como una planta que crece y, y pues empieza en un estado de semilla tiene un brotecito que hay que cuidar muy bien y se va levantando y haciéndose fuerte poco a poco ¿no? pero mi clave es que si esa planta crece bien es porque está creciendo a la medida de quien la crea o de quién es esa planta no, no podemos uh, intentar que, pues eso, que un olmote de peras entonces, precisamente, una de las cosas que más me molesta de este sector, del tema del de, pues, pues emprendimiento digital, eh, los coaches de marketing, etc., es eh, el tener como que hacer que te crean, ¿no? a ti como profesional, para que tu negocio vaya bien. La gente, el público tiene que creer en lo que tú dices. Es lógico y es necesario y tiene sentido y es lo que hay que hacer y a mí personalmente creo que no se me da mal, pero me perturba porque siento que en muchos casos no es honesto y también porque es una pugna por una atención, la del público, que ya de por sí está muy dividida y es muy débil. ¿no? Entonces, es como si les estuviera pidiendo que me dediquen tiempo para hacer lo que yo les digo, ¿no? para que me necesiten, para que vean que yo sé más. Y esto no es lo que hago yo, justamente si llevas un tiempito aquí sabes que es lo opuesto a lo que hago yo, pero sí es la dinámica habitual en este sector, en estos, en estos negocios, en también el de la formación online, ¿no? que es a lo que yo me dedico y lo que trabajamos en, en mi primer producto digital. Pero yo creo que la cosa así um, no funciona. Internamente esto no le sirve a nadie. Todos necesitamos de maestro y de guía en algunos momentos y todos necesitamos aprender cosas que no sabemos, pero desde luego no tanto y no todas esas cosas están fuera de nosotras. De hecho, la mayoría um, están dentro. Y um, lo que voy a leer a continuación, porque lo voy a leer lo escribí hace años de hecho en 2016 para una charla que finalmente no pude dar eh, me había comprometido a ir a otra ciudad a dar un, pues es una charla cosa que no hago prácticamente nunca pero estábamos en esa época de las turbulencias y justo se perdió en Berra y, y, no, y decidí no, no ir porque no estaba bien emocionalmente así que me pidieron ellos desde la dirección del, del evento me pidieron que hablase de cómo ir a contracorriente cómo trabajar en un negocio como el que yo tengo e ir al revés de todo el mundo. Y parece ser que eso mmm, destaca mucho en OYEDEM, ¿no? que hacemos lo que, lo que, me, lo que me sale de, de ahí y como que las modas no nos importan y las técnicas que proponen los demás me sirven a mí pues para, para nada. <ríe> me están saliendo muchas palabrotas internamente, no las voy a decir. Pero como era mmm, algo que que por aquel entonces no sabía explicar del todo porque no me había sentado a pensar profundamente en ello. Ahora, ahora sí, de hecho, es parte de lo, que, de lo que... Bueno, es la semilla que luego fue... Esta, este origen de esta charla y otra que me pidieron en aquel momento que sí que pude dar finalmente fueron la semilla de mi primer producto digital porque me senté profundamente a pensar qué hacía yo, cómo lo hacía yo, por qué me funcionaba pese a no hacer, no hacer lo que me decían, pese a no hacer lo que hacía todo el mundo, pese a hacer lo que me salía a mí de dentro ¿no? y no seguir los consejos de nadie. Pero como en aquel momento no sabía eh, y me pedían que lo dijera en 15-20 minutos, lo que me salió fue escribir un cuento. Y yo nunca había escrito un cuento antes, porque yo escribo mucho, pero no, no, no escribo ficción. Eh, pero el cuento me gustó y, y se me quedó en el cajón. Y hoy mm, he entendido que, que ser quien tú eres pasa porque yo lo comparta, porque esta es mi manera de, de trabajar y de, y de vivir, y, y, y porque tú lo escuches. Así que he pensado que... que que me gustaría leerlo. Ya sabes que nunca leo los, los de up, pero me permitirás que esta vez sea distinto y además le voy a hacer el tono que le corresponde a una historia de peces, porque esta es la historia de un pez. Un día nació un pez en lo alto de un río, entre la grava. Su huevito se rompió y empezó a nadar alegremente alrededor. Luego el tiempo pasó y el pececito fue comiendo y haciendo sus cositas de pececito. En fin, que fue haciéndose mayor. Y un buen día empezó a notar algo raro, a sentirse diferente, a pensar Ay, ¿qué podría hacer yo con mi vida? Ya estoy un poco cansado de estar aquí siempre, en lo alto de este río, haciendo las mismas cosas. Ya me conozco cada piedra y cada planta y cada corriente y tengo la sensación de que Tendría que hacer algo más importante, con más significado, porque yo siento que quiero ser libre, y quiero ser feliz y quiero conocer el mundo y quiero ganar mucho dinero. Quiero disfrutar de mi tiempo libre, también con mis amigos peces y con mis aficiones de pez. Y quiero empezar a vivir la aventura de mi vida. Y lo que de verdad quiero es volver un día aquí y que todo el mundo pueda ver que lo he conseguido, que tengo talento y que soy un pez de la hostia. Así que, ¿qué tal si me monto un negocio online? Dicho y hecho, el pez se pone en marcha y da un cambio radical a su existencia. Deja su trabajo aburrido que le quita toda su energía positiva vende sus pertenencias para ser muy minimalista, se aleja de la gente tóxica que le dice que quizá debería pensárselo un poco más o aprender un poco más antes, mm. se repite afirmaciones delante del espejo para mantener el espíritu arriba cuando le entran las dudas y se pregunta ¿por dónde empiezo? Pero se fija que todos los peces que se van de allí con el mismo objetivo que él, que salen de lo alto del río para montar sus negocios online, pues lo hacen por el mismo sitio, por una corriente que les lleva hacia abajo sin esfuerzo por un río que dicen que llega hasta el mar. Claro, el mar. Ahí es donde tengo que llegar. Cuando llegue al mar, me codearé con los peces más cracks en sus nichos, venidos de todas partes del mundo. Y cuando esté en el mar, podré llegar donde quiera, siempre que quiera. Porque en el mar todo el mundo me conocerá y retuiteará mis tweets, y verá mis stories, y vendrá mis directos. Y en el mar empezaré a ganar dinero mientras duermo, ingresos pasivos. Wow, El mar es mi objetivo. Así que se coge su pequeña mochila, porque ya casi no tenía pertenencias, y se lanza de cabeza a la corriente. Sabe que el viaje es muy largo y que hay peces que no lo logran, pero él está seguro de que podrá conseguirlo. ¿Por qué no? Porque si algo, algunos pudieron, me han dicho que yo también podré. Tiene una taza, de hecho, con un mensaje que se lo recuerda cada mañana, esa no la vendió, y se ha metido en un grupo de Facebook donde otros peces que están como él se animan mutuamente y se dan consejos. Ninguno tiene ni idea, pero se dan muchos consejos sacados de otros consejos, de otros consejos, de otros consejos. Les parece divertido jugar al teléfono, parece útil. Y en la primera curva del camino, nada más salir... Uh, se encuentra con un pez muy sabio que le llama de lejos, ofreciéndole gratis una botellita de vitaminas para el viaje. Nuestro protagonista se, se detiene a por las vitaminas, como no, y el pez sabio aprovecha para decirle «Mira, lo verdaderamente importante para tu negocio online es que tengas una buena estrategia en Instagram para que la gente te conozca». El pez dice «¿Instagram? ¿Y qué tengo yo que contar en Instagram si a mí no me gusta hacer fotos ni contarle en mi vida a nadie?». El sabio le dice, cualquier cosa que se te ocurra o que veas por ahí, pues la compartes. Y si alguien lo está haciendo, pues también lo repites. Eso se llama inspiración, no se llama copia. Pero si copias también sirve. Lo que sí tienes que hacer es publicar con mucha regularidad y tratar de llegar cuanto antes a mil seguidores. Sobre todo, mil seguidores, ni uno menos, ni uno más. Ahí podrás empezar a conseguir todo lo que necesitas. Ah, y lo más importante es que tengas una lista de correo donde se pueda meter toda esa gente. Y para eso tienes que hacer como yo y darles una cosa gratis, como estas vitaminas que me acabas de dar a mí a cambio de mandarte un correo cada día tratando de venderte algo distinto y disimulando, como si te contase historias muy interesantes y muy relevantes para ti, que en realidad, si lo pensases, verías que están vacías. Así que no te preocupes, que tengo unas plantillas para que tú hagas lo mismo, control c control v ostras dice el pez vale qué sencillo pues así lo haré muchas gracias me has salvado la vida ahora ya tengo claridad máxima me das un testimonio porfa que lo repostearé en instagram para que todo el mundo vea que lo que digo tiene mucho sentido le dice el pez sabio por supuesto que sí aquí lo tienes venga hasta pronto y se lanza de nuevo a la corriente pero a medida que nada y nada se deja llevar y se deja llevar y que quiere creer lo que le dijo el pez sabio, una parte de él sigue pensando en que no está seguro de tener nada que decir. Así que se decide a pedir un libro por Amazon que le han recomendado en su grupo de Facebook que le llega en dos horas y lo lee de una sentada y al rato empieza a hilvanar su plan. Bueno, lo único que tengo para contar, en realidad, es cómo me va con esta aventura en la que estoy metido para llegar al mar. Eso tiene que ser interesante para todos los que están como yo. Estaba hace un rato ahí en lo alto del río todavía, porque ellos están más atrás que yo. Así que, ah, espera, espera, quizá también puedo entrevistar a otros que ya llegaron al mar para saber cómo lo hicieron y así, además de aprender yo y de conocerles, y de codearme con los mejores también me traerán a sus clientes. Y, mmm, espera, quizá puedo escribir también en los blogs de otras personas que tengan muchos seguidores o pedirles que me entrevisten en un directo de Instagram. Y, oh, oh, oh se me ocurre que como yo no tengo mucho que decir, voy a convocar a toda la gente del grupo de Facebook para que hagamos round posts y así nos retroalimentemos unos a otros con contenido fácil de hacer que no nos cuesta nada. Es un win-win, lo dice en el libro, win-win. ¡Ah, -win. oh, qué genial! ¡Ya tengo plan! Mientras sigue bajando por la corriente, hace todo lo que tenía previsto. Se compra el curso donde le enseñan a montar un blog desde cero, el otro donde le enseñan un poco de branding le pone a su empresa un nombre que considera muy molón y se hace un perfil con ese nombre en todas las redes sociales y empieza a escribir sus cosas y hacer sus entrevistas, y sus post colaborativos y ya está. Ya es oficialmente una empresa online. Bueno, claro, excepto por el detalle de que no tiene nada que vender. ¡Ah, menudo agobio. Y en esas está, lidiando con la ansiedad, cuando, como por arte de magia, en la siguiente curva... Oye una voz llamándole. Oye, tienes un proyecto online, pero no te da un duro y necesitas monetizarlo cuanto antes. Toma mi checklist con bla, 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 bla. Y por supuesto, la toma, porque tiene que ser el destino el que le ha puesto a este otro pez sabio delante precisamente ahora. Hace el training de 12 semanas en el que Pez Sabio le propone que se busque un buen nicho, que estudie a sus clientes, que descubra lo que los clientes necesitan, que aprenda él primero lo que sus clientes necesitan saber y que entonces, ¡boom!, se lo enseñe. Que, claro, puede enseñárselo haciendo mentoring o creando cursos online, pero que lo mejor es combinar los dos a la vez, porque da más dinero. Y que si puede, también agacharlas escriba algún libro en papel, aunque sea autopublicado, porque eso da mucho prestigio. Y que, sobre todo, ponga los logos de todos los medios que se le ocurran en su web y que coja testimonios de debajo de las piedras, aunque sean de esa misma gente que tiene en su grupo de amigos de Facebook. Y, por supuesto... Nada de hacerlo por un módico precio, porque los clientes no valoran lo barato y porque si no, no será sostenible y porque para so posicionarse como el experto que quiere ser tiene que cobrar caro, aunque ahora no sea ningún experto. Mm, al pez, esto así de principio, dicho de pronto, le parece un poquito complejo, pero además poco ético, porque en su casa sus padres le enseñaron el valor de ir despacio, trabajar bien, ser honesto, pero claro, pronto se da cuenta de que esto es lo que hacen todos sus compañeros del curso, de que eso es lo que hizo su pez maestro, de que si no lo hace nunca va a lograr llegar al mar, y eso sí que no, él quiere, bueno no, quiere no, necesita llegar al mar, su orgullo de pez está en juego. Hace todo lo que le recomiendan, sí bajando la corriente a toda velocidad. Y aunque ya ha empezado a ganar un dinerillo y a pagar a autónomos, y de hecho ahora sí ya puede decir que tiene una empresa online, pues aún está muy lejos del mar, de ese mar de muchos miles de euros mensuales que cuentan esos otros peces gordos. Sabe que algo le debe estar fallando, pero claro, no sabe qué es. Ay, que estoy haciendo mal. Tiene que haber algún secreto que se me escapa. Tiene que haber un secreto que aún no me ha sido revelado. Algo más tengo que aprender. Y lo oye, oye unos cantos de sirena a lo lejos en respuesta a su llamada. Le hablan de técnicas de marketing online que él no había escuchado en su vida, repletas de palabras raras en congresos llenos de peces con traje y Lamborghinis que viven en los Estados Unidos. Y se dice, «Ajá, tiene que ser eso». Aprenderlo le va a suponer una buena inversión Pero claro, prometen resultados grandiosos Y si no, pues te devuelven el dinero Así que, pues, ¿qué puedo perder? El pez aprende muchas técnicas con nombres raros Y las pone en marcha Y aunque se siente un poquito como manipulando a la gente Decide salir, seguir adelante Y sigue, sigue adelante porque es fácil en el fondo porque solo tiene que seguir instrucciones y porque la corriente le sigue empujando río abajo. Y así, sin darse cuenta, ha llegado al mar. Al principio se pone muy contento. Es el sueño de su vida. Lo ha conseguido. Está en el mar. Conoce a un montón de peces, puede ir a cualquier lugar que se le antoje, solo necesita su ordenador y una conexión a internet y viaja a todos los sitios donde quiere, siendo nómada digital. Mucha gente le retuitea los tweets, le da corazones y responde con aplausos a sus stories. Pero esa alegría no dura mucho, porque un día que le da por pararse a descansar, se da cuenta de que se siente terriblemente vacío y exhausto. Y no se siente libre en absoluto, mucho menos feliz. De hecho, se siente orgulloso de lo que ha hecho, porque ha sido un reto para él y lo ha conseguido, pero tiene la misma sensación de vacío que tenía cuando estaba arriba del río. O igual incluso más, porque aquella tenía que ver con el desconocimiento de las posibilidades de la vida. Y esta tiene que ver con el desconocimiento de sí mismo. Todo esto que ha construido mientras bajaba no le llena no le ha salido de dentro. Es lo mismo que están haciendo todos los peces que ahora nadan a su alrededor. Y son tantos. Míralos cómo corren todo el día con el teléfono en la mano, grabando cada vez que hacen algo que pueda indicar que son felices o despreocupados o que disfrutan de la vida sin disfrutar en realidad de ella porque nunca pueden dejar de alimentar esa rueda para que no se caiga todo lo que tanto les ha costado construir. ¡Ay, qué dolor! Él estaba haciendo eso mismo y se siente muy triste por ello. Pero, si la libertad y la felicidad que tanto deseaba no están aquí, en el mar, ¿dónde están entonces? Pasan muchos días pensando qué es lo que le puede estar pasando y buscando formas de sentirse realizado, pero no las encuentra. Sigue trabajando muchas horas, grabando su podcast, subiendo sus stories, escribiendo un blog que no le hace feliz, tratando con clientes que no le hacen feliz, dando consejos a otros que son los mismos que le dieron a él hace un tiempo, sigue leyendo libros, haciendo cursos, pensando que hay algo que sigue escapándosele. No entiende que puede hacer distinto y no quiere que se le desmonte el chiringuito, así que se siente muy muy, muy atrapado Un día oye una voz Muy bajita Y mira para todos lados En todos los recodos Pero no ve a nadie Al otro día, otra vez ¿Pero quién me habla? ¿Me estaré volviendo loco? ¿Y por qué no grita más? Por fin, termina dándose cuenta De que la voz sale de él mismo Y la voz, cuando la escucha Le dice Tú no eres un pez cualquiera, querido tú eres un salmón. ¿Un salmón? Sí, acuérdate, no eres igual que ninguno de estos peces. De hecho, cada uno de estos peces es distinto, pero no se dan cuenta de que pueden hacer las cosas distinto. Y tú, querido, eres un salmón. Así que se mira por primera vez con atención y se da cuenta de que a lo largo de todo este tiempo el cuerpo le ha cambiado. Se le ha hecho una aleta mucho más grande y se siente distinto y no se había fijado hasta ahora porque no se estaba prestando demasiada atención. Y es en el momento exacto en que se da cuenta de su verdadera naturaleza de salmón cuando descubre lo que tiene que hacer. Oh, los salmones, cuando estamos listos, nos enfrentamos al reto más grande de nuestra vida. Ahora me doy cuenta de que lo difícil no ha sido nadar hasta aquí y conseguir todo esto. Lo difícil es lo que tengo que hacer ahora. Y lo que tengo que hacer ahora es volver a subir hasta lo alto de mi río, encontrar la corriente que me trajo hasta aquí y deshacerla, pero nadando al revés, empujando a contracorriente con esta aleta nueva y con esta energía nueva que he estado cultivando sin saberlo todo este tiempo. Hay que decir que le cuesta lo suyo encontrar la desembocadura de su propio río porque se había ido lejísimos sin darse cuenta, movido por las corrientes múltiples de los océanos. Pero como ahora sabe que es un salmón, sabe que los salmones tienen un GPS interno muy fuerte y afinado que siempre les marca el camino de vuelta a su hogar. Y movido por esa confianza, tras muchos intentos, localiza su propio río... Y empieza a subir. Por el camino ya dejó atrás todas las técnicas de nombres raros, se quedó con una que transformó a su manera para que se adaptase realmente a su naturaleza de salmón. Ahora le queda lo más difícil que es nadar río arriba, pero ahora sí que nada le va a detener porque ahora ya no necesita ni tazas con mensajes, ni peces sabios que le guíen, ni nada de nada. Ahora su guía es su naturaleza, su instinto de salmón. ¿Cómo podía haberse olvidado de su propia identidad, piensa? Y al subir, deshace la mayoría de las líneas de negocio en las que se había metido siguiendo las recomendaciones de los peces sabios y se queda solo con aquello que realmente le hace feliz hacer cada día. Al subir, deshace la relación automática que tenía con sus clientes y empieza a verlos como se ve a él mismo y a tratarlos con el mismo respeto y cariño con el que querría que le tratasen a él, sin tratar de manipularles para conseguir sus propios objetivos y sabiendo que, cuando él es quien es, todos ganan. Y al subir, concentrado como está en su verdadera misión vital, acaba por desaprender todo lo que ya no le hace ninguna falta, todo lo que en realidad nunca le hizo ninguna falta. Y para cuando llega a lo alto de su río, su negocio online es auténtico y se siente conectado a él. Y ya no lo ve como un negocio online que le va a conseguir ciertas cosas que necesita. Ahora lo ve como se ve a él mismo. Su negocio es parte de él porque ahora sí ha salido de él. El negocio del salmón no puede ser el negocio del pez espada, o el del caballito de mar, o el del calamar, o el de la tortuga, o el de la trucha, o el de la medusa, o el del pez payaso, porque cada uno de ellos tiene un camino que hacer. Y por más que todos los peces sabios del mundo se empeñen en hacerles creer, ellos no tienen la respuesta. La respuesta está en seguir tu verdadera naturaleza. Aunque eso implique hacer y deshacer, subir y bajar y perderte en un mar plagado de peces hasta que encuentres tu propio rumbo. Cuando sigues tu verdadera naturaleza, nadar a contracorriente es lo único que puedes hacer, sobre todo si eres un salmón. Y hasta aquí esta historia. Espero que haya llegado el mensaje. Esto es en lo que yo creo, en los negocios y en la vida. Ser quien soy, le pese a quien le pese y atreverme a decepcionar a todo el mundo excepto a mí misma. Y crear mi negocio desde aquí es, no solo difícil y valiente, sino también lo más enriquecedor que puedo hacer con mi vida profesional. Si te gusta esta idea, piensa que en OyeDeb no vas a encontrar tutoriales, ni consejos, ni soluciones paso a paso hechas para todo el mundo. Yo te ayudo a pensar como tú y a ser como tú pero tendrás que poner de tu parte y tirar de tu propia capacidad y de tu propio poder. Ve a oye Dev si te apetece y suscríbete a la Devsletter, allí es donde sucede la magia, pero magia de la que se entiende, de la que se ve, de la que se siente, de la que se lee, y se oye y se cuestiona, sin rituales y una magia que yo quiero llamar, o me gusta llamar, magia inteligente. Seguimos nadando a contracorriente juntas. Si te apetece, te espero en el próximo episodio donde contaré, como te he dicho al principio, los primeros años de historia de OyeDeb al detalle, ¿no? con las partes técnicas y de dinero y de procesos y lo que hicimos y, y te espero también en tu correo, en la Devsletter. Si quieres saber cómo ganar dinero online sin vender tu alma al diablo y hacerlo como yo, creando productos digitales sin moverte de tu casa, y eso puede ser tanto para complementar tus ingresos actuales como para crearte una profesión a tiempo completo, como he hecho yo, te cuento más en oyedeb.com barra clase. Te mando un abrazo y nos vemos dentro de una semana. Gracias por escuchar.